0: Dzieje się. Magazyn informacyjno-publicystyczny akademickiego Radia Luz.
1: Dzień dobry, mówimy Wam w czwartek i nie byle jaki, bo ten jest wyjątkowo tłusty, a jednocześnie pełen wrażeń dla nas. Chociaż trzeba przyznać, że naszych myśli nie zdominowały tylko słodkości i wizja wyczekiwana na swój pączkowy przydział, aż się tutaj je w kolejce. Ale przede wszystkim święto z nieco innych sfer, może nie wyższych, ale na pewno szerokich i mocno poszerzających horyzonty. W temat naszej audycji doskonale wprowadzi was nasz redakcyjny kolega Jakub Jastrzębski. Jakubie czyń honory.
0: 11 lutego. Pomiędzy pączkiem, a chrustem, który dziś na pewno każdy z nas z przyjemnością skonsumuje. A jeśli o tym zapomnieliście, to biegnijcie szybko do piekarni po coś tłustego i słodkiego. Chciałbym przypomnieć o innym bardzo, ale to bardzo ważnym święcie, które dziś obchodzimy na całym świecie. Czyli Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Ale... Ale zamiast grzmieć, że kobiet w nauce jest mało że procentowy udział kobiet jako laureatek Nagrody Nobla jest cały czas dużo mniejszy niż udział mężczyzn. Albo powielać stereotypy, że wszelkie naukowe nagrody to głównie dla mężczyzn z bardzo, ale to bardzo głębokimi zakolami. Zamiast mówić te wszystkie rzeczy, chciałbym powiedzieć wam, drogie panie, jedno słowo. Dziękujemy. My, mężczyźni w nauce, jesteśmy wdzięczni i bardzo was podziwiamy, drogie badaczki, uczone i naukowczynie. Niesamowicie wam kibicujemy, i prosimy, żeby było Was coraz więcej w gronie ludzi nauki. W imieniu redakcji naukowej Akademickiego Radia Luz mówił Jakub Jastrzemski. Dzięki.
1: Tobie również dziękujemy, Jakubie. I puszczamy radiowe oczko. W ten sposób właśnie za sprawą Kuby wszystko stało się jasne a propos dzisiejszego dnia. Gramy dzisiaj w dzieje się na 91,6 FM ze specjalną dedykacją pełną sympatii, inspiracji, szacunku i solidarności ze wszystkimi kobietami w nauce.
2: Po świecie nauki oprowadzać będziemy Was dzisiaj z przyjemnością w naszym naukowo-synapsowym składzie. Znanym niektórym jako genetyczne mmm oznacza team Marta Gil. I Martyna Zakowicz, a o realizację jak co czwartek zadba Adam Salamon.
1: I już na początek wprowadzimy Was nieco w historię tego święta, bo jest to święto bardzo młode w naszych kalendarzach. I mam wrażenie takie nieodparte, że w Polsce jeszcze nie do końca się w naszym środowisku przyjęło. Wszystko powstało za sprawą organizacji. Narodów Zjednoczonych w roku 2015, czyli dokładnie w roku obecnym, 2021, obchodzimy to święto po raz Szósty. Jego głównym celem jest podkreślanie znaczącej roli i dziewcząt i kobiet w rozwoju nauki i technologii oraz propagowanie równości płci.
2: Dokładniej co roku z okazji tego święta mamy zebranie Organizacji Narodów Zjednoczonych i takim przesłaniem z dzisiejszego zebrania, na którym sekretarz generalny ONZ Antonio Gutierrez powiedział, że postęp w zakresie równości płci w nauce i technologii ma zasadnicze znaczenie dla budowania lepszej przyszłości. Taki jest początek tego przysłania. Że świat nauki jest miejscem dla kobiet i dziewcząt i nareszcie nadszedł ten czas, żeby przyznać, że większa różnorodność sprzyja większej innowacyjności. Czyli musimy się skupić na tym, żeby tych kobiet było więcej, zarówno w takich dziedzinach typowo naukowych, technologicznych czy w świecie medycyny, żeby ten świat nie był tylko stworzony przez mężczyzn, dlatego, że te kobiety mogą wprowadzić dużo nowości i możemy w pełni wykorzystać ich potencjał, żeby stworzyć coś nowego i możemy przez to wprowadzić jakieś nowe osiągnięcia dla dla całego świata. Absolutnie tak jest i bardzo zależy
1: nam na dostępie do edukacji, jeśli chodzi o te najmłodsze dziewczęta w różnych zakątkach świata, bo wiemy, że ze względu na lokalizację to naprawdę różnorodnie na świecie wygląda. I musimy sprawić, tak twierdzi też sekretarz generalny ONZ, by te dziewczęta mogły ujrzeć przyszłość dla siebie i w dziedzinie inżynierii i programowania komputerowego, technologii chmurowej, robotyki czy nauk o zdrowiu. Wspomnimy wam tutaj jeszcze, że dzisiaj dokładnie między 13 a 15 odbyła się konferencja, która też w ramach tych oficjalnych obchodów odbywa się co roku. Ma miejsce w Paryżu, oczywiście teraz była transmitowana w formie online i nosiła ona tytuł kobiety naukowcy na czele walki z pandemią COVID-19. Tak, sytuacja kobiet w tym czasie, a szczególnie w podsumowaniu tego roku 2020 jest bardzo interesująca, bo wiemy, że znacząco wpłynęło to chociażby na publikacje, które były wydawane w tym czasie, zmniejszenie tego odsetku i trochę zmniejszenie ich obecności w świetle tego wszystkiego, co się działo. Jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłamy was do strony ONZ, do głównego profilu, tam znajdziecie więcej informacji na temat tej konferencji, jeśli chcecie znaleźć też reakcje bezpośrednie, jakie możemy wdrożyć politycznie, chociażby w skali Unii Europejskiej w reakcji na ten kryzys, a nieco więcej o równości płci, którą musimy zachować w tym temacie, opowiemy Wam już za moment. Dzieje się dzieje się zdecydowanie w świecie dzisiaj bardzo, bardzo globalnie. W świecie kobiet nauki przede wszystkim, bo dzisiaj ta nasza audycja jest takiej tematyce poświęcona. I już wspomniałyśmy Wam razem z Martą przed momentem, że rok 2030 to jest w agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych taki rok, w którym ma dojść do zrównania szans mężczyzn i kobiet w nauce, ale jak na razie te statystyki wciąż nie wyglądają za różowo.
2: No niestety nie wyglądają za różowo i kobiety stanowią na razie jedynie 30% ogółu naukowców na świecie, z czego stanowią też tylko niecałe 4% laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych. To jest bardzo mały odsetek. Tutaj Organizacja Narodów Zjednoczonych czy różnego rodzaju fundacje starają się, aby tych kobiet w ogóle w dziedzinach różnych naukowych było coraz więcej. Niestety w skali globalnej kobiety stanowią mniej niż 30% pracowników w dziedzinach STEM. Tym razem to STEM powiedzmy. Większa się również o kategorię medyczną. Dodatkowo z raportu Women in Science opublikowanego przez UNESCO wynika, że w Polsce podobnie jak w wielu krajach kobiety stanowią 60% wszystkich osób na studiach pierwszego stopnia i tutaj ta sytuacja wygląda całkiem w porządku, dlatego że jest tutaj jednak troszeczkę więcej niż mężczyzn. Natomiast jeśli chodzi o te wyższe stopnie studiów, tych słuchaczek jest coraz mniej. Jeżeli chodzi o studia doktoranckie, można powiedzieć, że jest porównywalnie jak na tych niższych stopniach. Jeżeli chodzi chodzi o gronę już takich pracowników naukowych i bardziej profesjonalną karierę, no tutaj jest niestety troszeczkę gorzej.
1: Fundacja L'Oréal jest jedną z takich fundacji, z takich miejsc, które wspiera młode kobiety w nauce, fundując rokrocznie stypendia w różnych ośrodkach i w różnych częściach świata. Fundacja i jej statystyki dowodzą, że gdyby kobiety zaczęły zdobywać doktoraty w takim samym tempie jak mężczyźni, to w ciągu mniej więcej 15-20 lat liczba doktorantów wzrosłaby uwaga o 3 miliony, przyczyniając się do znacznego rozwoju i wiedzy i umiejętności. A nie wykorzystywanie talentów naukowych kobiet ma realne konsekwencje dla innowacji naukowej i wydajności ekonomicznej. Będziemy teraz mówić nieco więcej o ekonomii, także o zarządzaniu na naszym wydziale tutaj politechnicznym. To za chwilę zapytamy o to głos naszego eksperta, czyli samą panią dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania. Ale to za moment. Dzieje się dzieje się w świecie nauki i w świecie kobiet. Już wiemy, że ten 2020 rok był też bardzo trudnym rokiem dla kobiet w nauce. Tego nie musimy ukrywać, ale są osoby, które no mile się zaskoczyły tym wszystkim, co w tym 2020 roku się wydarzyło. I taką osobą jest na przykład pani profesor Katarzyna Tworek, czyli dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, która opowie nam teraz jak wspomina te minione miesiące.
3: Na pewno rok 2020 z mojej perspektywy był pewien pełen nie spodzianek, dlatego że jak się zaczynał to zdecydowanie nie myślałam, że skończy się dla mnie tak jak się skończył. Jak się zaczynał to miało być spokojnie, miałam pracować naukowo i wszystko było mniej więcej zaplanowane. Skończył się tak, że jestem dziekanem Wydziału Informatyki i Zarządzania. Jest to myślę nie mniejsze zaskoczenie dla mnie niż dla osób, które na tym wydziale pracują. Mam nadzieję, że zaskoczenie okazało się pozytywne po tym jak już pokazaliśmy co robimy, a nie tylko, że jesteśmy. W związku z czym ja ten 2020 rok zapamiętam jako rok pełen niespodzianek. Przede wszystkim dotarły do mnie emocje poczucia odpowiedzialności, bo zdałam sobie sprawę z poczucia odpowiedzialności za ludzi, którzy pracują na tym wydziale. Ja to poczucie też miałam startując w wyborach, bo to taki, myślę, jeden z głównych czynników, który spowodował, że w ogóle zdecydowałam się na to, żeby to zrobić. No niemniej jednak potem do mnie dotarło to poczucie odpowiedzialności, a następnie do mnie dotarło to, że jest tyle rzeczy do zrobienia i to trzeba zacząć już, bo jest to, to, to i to i później za już planowanie tego, co po kolei zrobić, tak żeby zrealizować wszystkie te takie najpilniejsze cele, które obiecałam w kampanii, czyli uporządkowanie spraw, które dzieją się na wydziale, ale też, żeby ludziom zapewnić poczucie stabilizacji, spokoju i takiego poczucia przynależności do społeczności.
1: Słychać to poczucie misji w głosie pani profesor, pani dziekan zdecydowanie. Warto tutaj dodać, że pani dziekan jest jedną z czterech kobiet dziekanów na Politechnice Wrocławskiej, która jak na razie ma jeszcze 13 wydziałów. Jak mówimy o wydziale zarządzania, to sprawdźmy też jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o samo zarządzanie.
2: Tak, znowu tutaj garść statystyk. W obszarze zarządzania nauką w 2017 roku kobiety stanowiły tylko 27% osób zatrudnionych we władzach instytucji naukowych. I to pochodzi, te dane pochodzą z raportu Uniwersytetu Gdańskiego i jak widać to jest bardzo mały odsetek i dalej szukamy jakichś przyczyn, dlaczego tak się dzieje. Ale pani profesor Katarzyna Tworek
1: zdecydowała się na taką właśnie drogę zawodową. Sprawdźmy, jak wyglądały te początki.
2: Ten
3: pomysł na to, żeby to była kariera na Politechnice się pewnie pojawił, jak wybierałam kierunek studiów. I poszłam do mojej mamy, która jest również kobietą Politechniki i jej powiedziałam, że ja chcę studiować na zarządzaniu. I moja mama, która jest no, takim naukowcem, któremu bliżej jest do fizyka teoretycznego, mówi do mnie, Boże, na zarządzaniu? W ogóle na jakim zarządzaniu? No i skończyło się tak, że poszłam na to zarządzanie i potem powiedziałam, że wiesz, ja tak sobie myślę o tym, że ja po tych studiach zostanę i będę robić doktorat. i Pamiętam jak moja mała wtedy w pierwszym odruchu powiedziała, ale co z tego zarządzania, ten doktorat będziesz robić? Ale potem już wszystkie moje pomysły traktowała poważniej, i myślę, że to od tego się zaczęło. Od tego się zaczęła moja kariera na tej Politechnice, że postanowiłam, no i przecież udowodnię, że się da w tym zarządzaniu.
1: Da się i to zdecydowanie. Można zrobić doktorat, można zrobić porządną karierę naukową, rozwijającą się i kwitnącą wciąż, a w międzyczasie gdzieś jeszcze zostać dziekanem. Ale to nie koniec, drogi pani profesor. Zaraz zdadzi nam więcej, jak walczyć ze stereotypami w świecie IT.
3: Dzieje się.
2: Jak to jest z tymi stereotypami, jeżeli chodzi o kobiety w nauce? Mimo zachodzących bardzo szeroko zmian społecznych i rosnącej roli kobiet w środowisku naukowym, nadal możemy się spotkać ze stereotypami dotyczącymi postrzegania kobiet w nauce przez społeczeństwo. W opinii dwóch trzecich Polaków sukces w nauce nie zależy od płci. Jednak 37% badanych jednocześnie uważa, że to mężczyźni lepiej pasują do tego zawodu. Naukowca kobieta. Wskazało jedynie 13% ankietowanych Dlatego, że mieli oni tutaj przedstawione takie pytanie Jeżeli wyobrażają sobie naukowca no to bardziej im się kojarzy naukowiec z kobietą czy z mężczyzną. No i tutaj niestety tylko 13% ankietowanych wskazało na kobietę. Dodatkowo w społeczeństwie panuje taki typowo stary, staromodny bym powiedziała podział na dziedziny typowo męskie i typowo żeńskie. I kobiety postrzegane są bardziej, że mają większe predyspozycje do kariery w kulturze i sztuce, czy w przypadku jakichś spraw społecznych, w przypadku pomocy społecznej, jak również w organizacjach pozarządowych i wolontariacie, czy językach obcych. Jednak jeżeli chodzi o naukę, no to niestety jest to gdzieś na samym końcu tego zestawienia. I mnóstwo tych stereotypów jeszcze gdzieś w
1: naszej świadomości pokutuje. Pytamy więc nasz głos ekspercki dzisiaj, panią profesor Katarzynę Tworek. Jak walczyć z tymi stereotypami na co dzień?
3: Ja mam na to taki pomysł, który myślę wielu środowiskom się nie spodoba, bo e, mnie się wydaje, że fakt, że tak bardzo dużo mówi się o tym, że tym kobietom trzeba pomóc, żeby one sobie radziły, to wcale nie jest dobry, dlatego, że im nie trzeba pomóc, one sobie doskonale radzą same. W związku z tym po prostu trzeba przestać mówić, że one tak wymagają tej pomocy, no nie wymagają, wymagają dokładnie tyle samo pomocy, co mężczyźni. W związku z tym mnie się wydaje, że należy zacząć od przecięcia stereotypów i należy po prostu mówić o kobietach i mężczyzna w jakimkolwiek miejscu pracy dokładnie tak samo. To nie ma znaczenia czy to jest kobieta naukowiec czy mężczyzna naukowiec. Oboje mogą być fantastycznymi naukowcami, oboje mogą być bardzo kiepskimi. W związku z tym myślę, że może to można jeszcze zrobić, żeby po prostu przedstawiać kobiety i mężczyzn jako równych sobie, bo tak jest po prostu, więc odczarujmy ten stereotyp.
1: Sporo pracy nas jeszcze w tym temacie czeka, ale korzystając z tego, że mamy eksperta w dziedzinie zarządzania, czyli znowu taką branżę, która bardziej jednak kojarzy się z wpływem i działalnością kobiet, to zapytałyśmy panią profesor Katarzynę Tworek, jak wygląda ta sprawa płci właśnie w kwestii zarządzania
3: całą pewnością jest pewna różnica między kobietami i mężczyznami w sposobie postrzegania rzeczywistości. Ja nie do końca wiem, czy to jest różnica wynikająca po prostu z płci, czy ona wynika z pewnych cech charakteru. Dlatego, że ja bym wolała twierdzić, że to jest tak, że są ludzie o różnych cechach charakteru. Pewne cechy charakteru predestynują do tego, żeby sobie radzić w tym zarządzaniu lepiej, a inne predestynują do tego, że no jednak może być trochę gorzej. Każdy z nas jest człowiekiem i teraz jeżeli mamy pewne cechy, które nas predestynują do tego, żeby sobie poradzić lepiej, czyli mamy takie cechy związane z holistycznym patrzeniem na świat, potrafimy z różnych punktów widzenia popatrzeć na problem, to to z całą pewnością już jest dobrze i to powoduje, że lepiej sobie człowiek w tym zarządzaniu poradzi. Trzecia rzecz to jest pewnie taka umiejętność postawienia się w roli tego drugiego człowieka i zapewne stereotyp mówi, że to tak zwana empatia to jest takie coś, czego kobiety mają więcej. Ale to nie zawsze tak jest, no nie oszukujmy się, w związku z tym nie, to w ogóle nie tak, że kobiety i mężczyźni. Są ludzie, którzy mają pewien zestaw cech, który ich predestynuje do tego, żeby radzili sobie w zarządzaniu lepiej.
1: Bardzo byśmy chciały z Martą, żeby wszyscy ludzie się do tego stosowali i rzeczywiście uwzględniali tę równość we wszystkich zawodach. Ale wiemy, dalej, mamy rok 2021 i branżę IT, która rozwija się w niewiarygodny sposób, wciąż jednak wydaje się, wydaje się, może to nie jest prawda, że średnio jest dla kobiet otwarta
2: no niestety troszeczkę średnio wyglądają znowu te statystyki. Na tych publicznych uczelniach technicznych kształci się jedynie 36% studentek, a kierunki informatyczne, takie typowo IT, wybiera tylko 15% kobiet. Mimo wszystko jest takie światełko w tunelu, można powiedzieć, dlatego, że udział kobiet wśród tych studentów, którzy wybierają kierunki techniczne czy informatyczne, systematycznie się zwiększa i to są nowe dane z raportu Kobiety na Politechnikach 2000 20. Tak jest, a skoro pani profesor Katarzyna Tworek jest Dziekadem Wydziału Informatyki i
1: Zarządzania, o zarządzaniu już było, to teraz sprawdźmy co myśli o tej informatyce, mając na co dzień do czynienia ze sporym gronem dziewcząt jak się okazuje.
3: Mnie się wydaje, że to jest trochę tak, że panuje taki stereotyp, w którym my właśnie mówimy, że IT to jest taki męski świat. A jak popatrzymy na to, że na nasze kierunki, które są związane z informatyką, tak naprawdę idzie jedynie około 15% kobiet jako studentek, to nie ma się co dziwić, że później tych kobiet w tym IT jest mniej. A czemu kobiety nie idą na takie kierunki? No bo mówi im się, że tych kobiet jest tak mało w tym IT, w związku z czym, no kurczę, pewnie jest ciężej, to w ogóle trzeba zmienić ten stereotyp. Kobiety w IT sobie radzą, dokładnie tak samo jak mężczyźni. Mają dokładnie takie same możliwości i potrafią sobie fantastycznie poradzić. W związku z tym po prostu wydaje mi się, że to co teraz trzeba zrobić, to powiedzieć nie bójcie się, idźcie na studia. Jak chcecie być w tym IT, idźcie na studia, na Politechnikę. My wam pomożemy. Jak będziecie absolwentami Politechniki, to fantastycznie sobie potem poradzicie w IT.
1: Przyłączamy się do tego apelu pani profesor Katarzyny Tworek. Nie bójcie się, idźcie na studia. Cały czas możliwa jest jeszcze rekrutacja na studia drugiego stopnia na Politechnikę Wrocławską do jutra, czyli deadline nadchodzi, ale mnóstwo nowych kierunków i nowych specjalizacji, w tym także tych związanych z informatyką, która jak się okazuje jest jednak bardzo otwarta na kobiety. Akademickie Radio Luz. Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej.
2: Dzieje się.
1: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma przed momentem na antenie akademickiego Radia Luz. Wszędzie tam, gdzie są kobiety jest dobrze i dużo się dzieje w nauce. Trochę z tymi stereotypami naszymi powalczyłyśmy przed chwilą, to na pewno nie koniec naszej drogi. Więcej na ten temat będą też zdradzać nasze rozmówczynie w kolejnej godzinie. Ale teraz spróbujmy sięgnąć trochę do historii i do tego wszystkiego, co się wydarzyło gdzieś po drodze. Do tego, jak bardzo kobiety musiały walczyć w nasze imię, żebyśmy mogły być w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz i cieszyć się tym
2: skupmy się właśnie na tym, jak dużo zawdzięczamy kobietom walczącym w przeszłości, jeżeli chodzi o naukę. Przykładem tutaj takiej walki zauważono, że to jednak kobiety mają bardzo duży wpływ na odkrycie naukowe. Jest efekt Matyldy, opisany w 1993 roku przez panią Margaret Rositer. Nazwa zjawiska tego efektu Matyldy pochodzi od imienia Matildy Gage, wybitnej amerykańskiej feministki, która pod koniec XIX stulecia jako pierwsza Thank you. The cat opisywała praktykę lekceważenia wkładu kobiet w rozwój nauki. Rositer zwróciła również uwagę na utrzymującą się od wieków tendencję do przypisywania dokonań naukowczyń ich męskim współpracownikom. Czyli oznacza to, że wkład badaczek, wprowadzone badania był w jakiś sposób przemilczany, przeinaczony w taki sposób, aby to jednak mężczyźni, często koledzy z zespołów badawczych, zostali uznani za autorów tych osiągnięć. I takim najsłynniejszym przykładem w świecie nauki, myślę, jest Rosalind Franklin. Bliska naszemu sercu bardzo genetycznemu. Tak, bardzo genetycznemu naszemu serduszku. Doktor, biofizyczka, pochodząca z Wielkiej Brytanii. Dzięki niej poznaliśmy podwójną helisę DNA. To, jak to nasze DNA wygląda. W ogóle pani Rosalind Franklin bardzo się poświęciła dla swojej pracy i przez to, że w swojej pracy wykorzystywała promienie rentgenowskie, niestety zmarła przedwcześnie na raka jajnika, a te wszystkie dokonania przejęli, jakby można tak powiedzieć w cudzysłowie, James Watson i Francis Crick, I to jednak oni są bardziej znani w tym świecie naukowym, oni właśnie za to osiągnięcie poznania struktury DNA otrzymali Nagrodę Nobla w 1962 roku, czyli 4 lata po tym jak niestety Rosalind Franklin zmarła. Rosalind jak wiele innych kobiet w nauce poświęciła swoje życie dla nauki i
1: niestety nie doczekała tego momentu, żeby tą Nagrodę Nobla odebrać, a nie wiadomo w ogóle, czy w tamtym czasie nawet byłaby w stanie zdobyć taką nominację, więc tym bardziej cieszymy się, że w naszych czasach aktualnie kobiety już tak szybko po danym odkryciu są w stanie te Nagrodę Nobla uzyskać, tak jakby chociaż Emmanuel Charpentier czy Jennifer Doudna, które zdobyły Nagrodę Nobla w roku ubiegłym. Ale jak już mówimy sobie o tych kobietach w nauce, to zdradzę wam, że w Hiszpanii ten ruch promujący kobiety w nauce jest bardzo Mocny i z ich inicjatywy powstała taka akcja, którą znajdziecie w internecie pod hashtagiem No More Matildas, która oznacza, co by było, czyli takie gdybanie w sytuacji, gdyby na przykład Albert Einstein był kobietą, czy Aleksander Fleming. Powstała nawet taka specjalna broszura, którą mają zamiar dołączać do podręczników w klasach piątych na razie, ale jest nadzieja, że będzie też szerzej w Hiszpanii, żeby uświadamiać dzieciom i małym dziewczynkom, jak wielką rolę w nauce odgrywały kobiety i dlaczego powinny się w tej historii zapisać na dłużej. A teraz jeszcze kończąc nieco ten wątek, powrócimy chwilę myślami do pani profesor Katarzyny Tworek, która chętnie skieruje do wszystkich młodych kobiet jakieś słowo od siebie.
3: Ja bym chciała, żeby miały poczucie, że jak chcą coś robić, to powinny to robić. To znaczy, żeby się nie zastanawiały. Czy to wypada, co powie otoczenie, a czy to kobiety w ogóle dadzą radę, to w ogóle nie tędy droga. Jeżeli chcą coś robić, coś je pasjonuje, mają jakieś plany na przyszłość, wydaje mi się, że w czymś byłyby dobre, to trzeba iść i próbować, no bo jak ktoś nie spróbuje, to się nigdy nie dowie, czy da radę. Zazwyczaj wystarczy spróbować i jak się spróbuje i jest się wystarczająco zdeterminowanym, to to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Więc to, co bym chciała powiedzieć wszystkim młodym dziewczynom, to tyle, że jeżeli czegoś chcą, to niech idą i robią. Po pierwsze trzeba mieć wokół siebie jakiś zespół, i wtedy do tego zespołu można pójść i powiedzieć, słuchajcie, bo tak się martwię, czy to na pewno mi wyjdzie. I ten zespół wtedy powie, że tak, idź dalej na pewno ci wyjdzie. To jest po pierwsze. A po drugie, to wydaje mi się, że jeżeli wybierze się w tym życiu coś, co naprawdę chce się robić, to nawet jak po drodze pojawiają się jakieś problemy, to człowiek jest zmotywowany tym, że realizuje jakieś swoje cele, swoje pasje i swoje marzenia. I samo to, że je realizuje, powoduje, że będzie bardziej chętny do tego, żeby przeskoczyć przez te kolejne przez te kolejne jakieś przeszkody. W związku z czym, jak z tym walczyć? Po pierwsze, zaufani ludzie dookoła, a po drugie, pamiętać, że się realizuje własne marzenia.
1: Ta wizja realizacji marzeń jest rzeczywiście bardzo inspirująca i my z Martą czujemy się tu w studiu takie pobudzone. Mamy nadzieję, że wy przede wszystkim, nasze słuchaczki, Też to teraz po raz ostatni już w tej godzinie pani profesor Katarzyna Tworek zaproponuje swoje życzenia prywatne od siebie dla wszystkich tych kobiet, które są w nauce od wielu lat albo od niedawna, które na co dzień mierzą się z różnymi rzeczami w swojej pracy zawodowej. Czego takiego specjalnego możemy im życzyć?
3: Ja bym życzyła długich i szerokich lotów, tak ogólnie. Takich intelektualnych, które ich przeniosą w takie obszary, które dadzą im nowe pomysły na badania, nowe pomysły na samorealizację, bo ja od dziecka słyszałam, że mózg musi szybować i jak ten mózg szybuje, to wtedy właśnie te marzenia się spełnia, więc ja bym wszystkim życzyła tych długich, szybowcowych lotów w nowe, nieznane obszary, które nas przeniosą gdzieś dalej jako społeczeństwo.
1: W pierwszej godzinie dzieje się, była z nami swoim doradczym głosem pani profesor Katarzyna Tworek, czyli dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania jeszcze takiego wydziału, bo zdradzimy, że wkrótce to się zmieni, więc cieszymy się, że takie działania są na Politechnice podejmowane i że rzeczywiście dużo się dzieje, a my w tej godzinie żegnamy się już powoli z Wami, ale razem z Martą wracamy po godzinie 16, bo z nami będą kolejne dziewczyny z Politechniki Wrocławskiej.
0: Dzieje się. Magazyn informacyjno-publicystyczny akademickiego Radia Luz.
1: Dzisiaj dzieje się bardzo mocno i dużo w naszych kalendarzach. Nie tylko Tłusty Czwartek, ale też Międzynarodowy Dzień Dziewcząt i Kobiet w Nauce. A my cały czas w takim samym składzie jesteśmy z wami, czyli Martyna Dziakowicz. I Marta Gil. I Adam Salamon też, który o naszą realizację tutaj dzielnie dba. Jeszcze nieco na podsumowanie naszej pierwszej godziny. Damy wam taki młody akcencik kobiet w nauce.
4: Witam! Nazywam się Hania. Mam 8 lat i w przyszłości chciałabym zostać naukowcem. Chciałabym wynajdywać różne wynalazki i siedzieć w laboratorium i tworzyć różne miktury, wynalazki i różne inne rzeczy pomocne dla ludzi. Chciałabym badać planety, kosmos, galaktyki, słońce i różne planety. I odkrywać nieznane obiekty. Chciałabym wynaleźć taki pojazd, którym mogłabym polecić na wszystkie planety naszego Układu Słonecznego. Na innych planetach też mogą być warunki do zamieszkania przez ludzi. Naukowcy mają dużą wiedzę i wykorzystują ją, żeby stworzyć wynalazki potrzebne do życia ludzi. Bez nich świat by się nie rozwijał. Dziewczyną jest trudniej zostać naukowcem, dlatego, że chłopacy uważają się za najmądrzejszych na świecie i jak dziewczyny więcej wiedzą, to oni się wtedy złoszczą i zazdroszczą im tego. Jak będę w starszych klasach, to chciałabym uczyć się przyrody, fizyki i chemii. Robić ciekawe doświadczenia i zdobywać coraz więcej wiedzy o świecie. Chciałabym liczyć wszystkim dziewczynom, dziewczyną, żeby zrealizować swoje Marzenia. i nie bały się zostać naukowca, bo bez niej świat byłby nudny. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: To była Hania. Mówimy Hani do widzenia i do usłyszenia, bo myślę, że to nie ostatni taki element Hani na naszej antenie, która wydaje się bardzo zmotywowana do działania i bardzo mocno zainspirowana nauką w wieku lat 8. Jak sobie tak spojrzymy na statystyki porównując chociażby lata 60. i aktualne to też to bardzo ciekawie wygląda.
2: Tak, ja cały, całą poprzednią godzinę sypałam statystykami, teraz bardziej powiem o tych statystykach w formie takiej ciekawostki, dlatego, że w latach 60 70 ubiegłego wieku w USA przeprowadzono badania, w których poproszono dzieci, czyli taką na przykład właśnie Hanie, dzieci w wieku od 5 do 18 lat życia, o narysowanie naukowca. No i tutaj niestety jedynie 1% z tych wszystkich rysunków przedstawiało kobiety. Natomiast gdy po 50 latach w 2016 roku powtórzyło złożono to badanie okazało się, że liczba rysunków przedstawiających kobiety naukowców wzrosła z 1% do 34%. Wow!
1: Jesteśmy przekonane, że Hania z pewnością rysuje kobiety jako kobiety w nauce i czekamy na to, co będzie się w jej życiu naukowym wydarzać w najbliższym czasie. Hania, pozdrawiamy cię mocno. Dzieje się. Dzieje się dzisiaj bardzo dużo, bardzo intensywnie. W pierwszej godzinie mieliśmy na naszych łączach panią profesor Katarzynę Tworek z Politechniki Wrocławskiej. Teraz są już z nami w studiu obiecane dziewczyny też z Politechniki. Magdalena Łabowska i Anna Lesiak, czyli doktorantki z różnych wydziałów. Zaraz wam zdradzą jakich i co dokładnie tam robią, ale na razie się przywitamy. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry. Cześć. I jak się macie dzisiaj w ten dzień o, kobiecy?
5: Super, super. Nie dość, że tusty czwartek, czyli bardzo, bardzo słodki dzień w roku, to idealnie się łączy z kobietami. Tak,
6: możemy świętować. Co myślicie o takich młodych dziewczynach, które
1: pretendują do roli w nauce, jak, jak Hania?
5: Podziwiam takie młode dziewczyny, i szczerze powiedziawszy, ja w dzieciństwie może nie byłam aż taka określona, co bym chciała robić w przyszłości, ale byłam bardzo ciekawa świata. I praktycznie, może troszkę rozrabiałam, ponieważ próbowałam rozkręcać każdą możliwą rzecz, jaka tylko jest, żeby zobaczyć, jak działa.
1: Dobrze, to jest natura naukowca właśnie. Dokładnie,
5: tylko że później te zniszczone przedmioty, bo jak się już złożyło, to niekoniecznie działały tak, jak powinny. Kładłam po prostu pod fotel, przepraszam cię, mamo. (głosy) (głosy) Także może troszeczkę to mnie zainspirowało do późniejszego takiego odkrywania, ciekawości świata, jak to wszystko działa, jak to wszystko zbudowane jest.
6: Ja natomiast kochałam czytać i wszelkiego rodzaju literaturę, no i tak samo z siebie wyszło ta ciekawość i z takich y, książek, y, wiecie, magicznych, że chciałam stworzyć kamień jakiś alchemiczny, który będzie mógł zamieniać rzeczy w złoto bądź nieśmiertelność, aż do takich y, rzeczy, które otaczają nasz świat, do tego, co się dzieje z nami, z, ze zjawiskami, które obserwujemy. Mhm.
1: Ale w sumie ta magia i ta chemia w Twoim przypadku to to się trochę jednak łączy. Ja rozmawiam ostatnio z doktor Różą Szwedą z portu Łukasiewicz,
6: która bardzo dobrze porównuje tę magię i chemię jednocześnie. Tak, w laboratorium dzieje się chemia. Boże, chemia? Magia. Chemia to magia, (śmiech) to jest jedno. Aczkolwiek ja teraz traktuję to trochę tak jak takie. CSI laboratoryjne, tylko bez zwłok, żeby nie było, że mamy jakiś case, który musimy rozwiązać, jakąś sprawę, coś się dzieje, coś z czegoś wynika i musimy połączyć te wszystkie elementy, aż uzyskamy to, co chcemy uzyskać. Więc jest i magia, i bardzo wiele elementów, tego nie da się od tak odpisać. To trzeba trzeba poczuć po prostu. To trzeba poczuć i to jest chyba dobry moment też, żeby powiedzieć właśnie, na jakich wydziałach ty działasz, bo ty jesteś kobietą dwóch wydziałów na Politechnice. Jak ty znajdujesz czas na to wszystko? Oj, Tak, ja jestem doktorantką Wydziału Chemicznego i Wydziału Podstawowych Problemów Techniki i od października jestem też asystentem naukowo-dydaktycznym. Ażeby, to było mało jeszcze rzeczy. To jeszcze to do kolekcji. No, robię interdyscyplinarny doktorat. Jest to połączenie i chemii, i fizyki z elementami biologii. Jak to łączyć? Nie wiem. Słuchajcie, jeżeli coś lubicie, to nie patrzycie na to, czy macie na to czas. Wy po prostu to robicie i, i to działa. To to samo z siebie wychodzi, ta organizacja, połączenie wszystkiego. I myślę, że w życiu właśnie ktoś bardzo mądrze powiedział, że jeżeli robi się to, co się kocha, to się nigdy nie przepracuje żadnego dnia. Mm-hmm.
1: A trzeba tutaj przyznać i dodać, że Ania jest w trakcie pisania doktoratu, więc pracy ma naprawdę dużo, ale powiedziała, dobrze, w takie święto przyjdę, opowiem słuchaczom o moim życiu naukowym, poświęcę się, wszystko tak, to prawda.
6: Tak, to prawda jestem już na może nie ostatniej, prostej w pisaniu, bo jeszcze troszeczkę mi zostało, stało, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku akademickim zostanę doktorem.
1: Ale jak widzimy ten postęp w pisaniu, to jest chyba taka
6: ulga, że jednak idzie i, i widzimy to w naszych mm. oczach, że to wszystko rośnie. Tak, musiałam długo dorosnąć do tego, żeby zacząć pisać. Właśnie tak rozmawiałyśmy sobie z Magdą, że od samego mówienia muszę pisać doktorat, ten doktorat się nie napisze niestety, ale no już dorosłam do tego, już piszę i najgorsze jest to, że on mi się tak podoba, słuchajcie. To jest
2: straszne. <śmiech> no to nie jest najgorsze, to jest najlepsze chyba.
6: No nie wiem, ale będzie mi przykro, jak potem zostanie skrytykowany.
1: Nie, na pewno tak nie będzie. To teraz może słowo od Magdy. Magda z Wydziału Mechanicznego. Tak, też jestem, z wydziału, prac-
5: jestem z Wydziału Mechanicznego, też realizuję doktorat. I w zasadzie mój doktorat jest troszeczkę też jak w zasadzie Ani interdyscyplinarny, Troszeczkę tam jest mechaniki, troszeczkę bioinżynierii, ale także chemia oraz metody przyrostowe, czyli drukowanie na bioploterach
1: konkretnie. Może to brzmi
5: brzmi skomplikowanie, ale moje dziecięce rozwalanie przedmiotów się troszeczkę przydało, ponieważ później zdecydowałam się, że pójdę na automatykę i robotykę na studia. A później jakoś tak przypadkowo dostałam propozycję od mojego obecnego promotora, który niesamowicie wywarł na mnie taki pozytywny wydźwięk w tej nauce, żebym realizowała się w bioinżynierii. A czemu nie? Ja lubię podejmować nowe wyzwania i lubię chwytać się wszystko, co ciekawe tak naprawdę.
1: A jeśli chodzi o jakieś inspiracje, macie takie konkretne przykłady może z waszego życia szkolnego albo gdzieś właśnie z literatury, o której wspomniała Ania? Coś, co was zainspirowało kogoś, kto was zainspirował? Dla myślenia, myślenia, myślenia.
5: <laughs> Inspiracji jest wiele. No, na pewno warto wspomnieć naszą rodaczkę, Marię Skłodowską-Kiri, która dużo zdziałała. Miała bardzo ciężko, jeżeli chodzi o te czasy związane z nauką i kobietami, ale myślę, że ona, ona wywarła ten wpływ, w jakim teraz żyjemy czasie tak mm-hmm. naprawdę. Czyli kobiety teraz mogą więcej, może nie była aż taką prekursorką w w nauce, ale też pokazała, że kobieta potrafi i jest zdolna do stworzenia naprawdę magicznych rzeczy. Magicznych rzeczy,
1: które dobrze wiążą się z tym, o czym powiedziała Ania.
6: Tak, przede wszystkim też ta determinacja skłodowskiej, która pokazała, że że dam radę, tak, że dlaczego tylko mężczyźni, że ja też dam radę i i o tym trzeba pamiętać właśnie wybierając kierunek studiów, na przykład taki techniczny, że dam radę, że spróbuję i zobaczę, jak jak sobie będę radzić, ale jeżeli nie spróbuję, to nigdy się nie dowiem, jak to będzie. Dokładnie. Jak się nie spróbuję,
5: to można tylko jedynie żałować, że się tego nie zrobiło. A jak się spróbuje i nie wyjdzie, no to przynajmniej mamy tą pewność, że jednak poszliśmy tym tropem i dbamy o własne szczęście. Dla mnie nauka to jest jednak wielkie szczęście, bo tworząc coś w laboratorium, ja każdego dnia wstaję z taką świadomością, wow, może dzisiaj coś stworzę,
1: coś pięknego, może uratuję świat. Może tak będzie. Zaraz sprawdzimy w takim razie, jak dziewczyny dają sobie radę na naszej Politechnice Wrocławskiej. Dzieje się
0: na 91,6 FM.
1: Świętujemy dzisiaj na antenie akademickiego Radia Luz razem z kobietami nauki z Politechniki Wrocławskiej, które cały czas są z nami Magdalena Łabowska i Anna Lesiak, czyli doktorantki nasze Politechniczne. Trochę przeniesiemy te rozmowy za kulis, bo one są zawsze bardzo interesujące. Jak to jest, z jednej strony już wiemy, robić badania, inspirować się, szukać nowych rzeczy, a jak to jest uczyć nowych i kolejnych studentów, drogie panie?
5: Ja swoją karierę takiego nauczyciela już zaczęłam w dzieciństwie, kiedy dostałam od dziadka tablicę do pisania z kredą. No i tak pomyślałam, jak ją wykorzystać. Mam młodszą siostrę o 3 lata i pomyślałam, czemu by jej nie nauczyć matematyki na przykład dzięki czemu na początku jej dobrze szło, później w szkole. Później niestety te lekcje nasze indywidualne zaniechałam, przez co troszeczkę pogorszyła się w nauce, ale później jak trafiłam na uczelnię i miałam prowadzić pierwsze swoje zajęcia ze studentami, to byłam troszeczkę zestresowana, ale później zobaczyłam, jacy to są pozytywni ludzie, ile ciekawych sytuacji się dzieje na takich zajęciach. Stwierdziłam, tak, to jest to. Mogę przekazać coś nowego, bo w zasadzie uczę informatyki, języka programowania, więc stwierdziłam,
1: to jest super! czemu by nie spróbować jeszcze czegoś innego. Mm-hmm. A nie macie problemu z tym podobieństwem wieku waszego, waszego i waszych studentów, bo przecież jesteście młodymi kobietami i muszą was traktować jak panie prowadzące.
6: Myślę, że teraz jest tak, że szczególnie przez to nauczanie zdalne, to nam jest chyba nawet trochę łatwiej. Łatwiej nam jest postawić na miejscu też studenta, tak jak, jak on to przeżywa, to nauczanie zdalne. Ja na przykład uczę teraz studentów na pierwszym roku, którzy jeszcze nigdy, oprócz, no może papiery złożyli na Politechnice, ale nie mieli kontaktu z tą uczelnią, z tym całym środowiskiem i niektórzy czują się samotni i oni nie są tacy jeszcze zgrani, żeby, wiecie, dowiedzieć się nawet, czy ktoś mieszka w pobliżu. I no, ja na przykład na zajęciach czasami, jak zostaje nam trochę czasu, to też dopytuję o jakieś szczegóły. Skąd państwo są? Czy macie jakieś pytania dodatkowe, niekoniecznie związane z przedmiotem, ale może z samą uczelnią? Może jestem w stanie wam jakoś opowiedzieć o tym, żeby też troszeczkę poczuli tego klimatu uczelni, no bo wiadomo, no teraz większość z nich jest pozamykana w domu. Często niektórzy nawet na drugim końcu polskie, nie oszukujmy się.
1: I chyba wdzięczni są Wam za Waszą pracę. Tak mhm. myślę.
5: Oj, tak, tak. Już e, wiele komentarzy usłyszałam e, pod moim adresem, że potrafię przekazać wiedzę i studenci dziękują za to, bo niektórzy prowadzący nie robią tego w taki sposób jak może my, <śm- <śm- bo my jeszcze się czujemy troszeczkę jak takie studentki i próbujemy zobrazować to
6: na dosyć łatwych przykładach e, z życia wziętych. Tak właśnie, ja w, od października uczę fizyki, jestem chemikiem ale uczę fizyki i sama musiałam się poduczyć, bo ja ostatnio fizykę miałam 11 lat temu, słuchajcie, taką, wiecie, akademicką. Więc musiałam się pouczyć, książki czytać, cały materiał oswoić, więc ja się uczyłam, żeby uczyć studentów. Więc też inaczej podchodziłam do tego, niż osoba, która, wiecie, uczy tej fizyki 20 lat, bo już ma wprawę. Więc ja też byłam świadoma tego, że popełniam błędy i nieraz mi się zdarzyło, że jakiś student mi zwrócił uwagę na przykład. Ale no, brałam to na przysłowiową klatę i mówiłam, że okej, no ma pan, pani rację. No, biorę to pod uwagę, bo nie nie jestem nieumylna, jestem tylko człowiekiem. Ale a propos tych przykładów, to ja jestem bardzo niekonwencjonalnym nauczycielem, trochę szalonym, bo wiecie, ja uczę fizyki na przykładach jednorożców spadających z samolotu na przykład, albo mm, tłumaczę wahadło fizyczne za pomocą bombki choinkowej, bo akurat mi się zbiegło w czasie, bombkę choinkową miałam pod ręką. Kolokwium robię z zadaniami o treści związanym z Harrym Potterem, albo z Gwiezdnymi Wojnami. Tak jak studenci sobie życzą, no czasem jest problem, bo wiecie, pamiętacie jak mówił Joda, W tym szyku przestawnym. No to, to było trochę problematyczne dla studentów, ale dali sobie radę. Także podchodzę tak bardzo, że ja też byłam studentką i to całkiem niedawno i wydaje mi się, że jestem w stanie bardziej odczuwać to, co oni teraz czują i tak pokazać im też, że akurat ta fizyka, którą wiele osób nie lubi i miałam takie głosy, że ja miałam beznadziejnego nauczyciela kiedyś nigdy nie lubiłem fizyki, a pani tu pokazała, że przecież to jest taka fascynująca dziedzina nauki. Ja mówię, no tak, Tak, tylko trzeba popatrzeć trochę z innej strony, że ona jest fantastyczna, dlatego pokazuje to przez fantastyczne stworzenia, na przykład te jednorożce.
1: Możemy pozazdrościć tym wszystkim studentom, takich właśnie prowadzących tego nowego ducha na Politechnice. I a propos tego to powiedzcie proszę jeszcze, jak patrzycie właśnie na te zmiany, takie trochę w stereotypach, w sposobie myślenia przez te kilkanaście lat, które dokonały się na Politechnice za waszego istnienia tutaj?
5: Na początku nie było tak dużo dziewczyn na Politechnice, chociaż były te akcje zorganizowane. Dziewczyny na Politechniki. Tak, dokładnie, na dziewczyny na Politechniki. I ja w zasadzie też tak rozmawiałem z moimi znajomymi z liceum, jak pytałam się, gdzie chcą iść. No to większość dziewczyn mówiło, że może uniwersytet albo gdzieś tam, gdzieś indziej. I gdy już się znalazłam na Politechnice, na tym pierwszym roku studiów, się okazało, że nas było jakoś 10%. To strasznie mało, ale nie uszkujmy się, to jest jednak dosyć ciężki kierunek, mhm. automatyka i robotyka, ale po jakimś czasie te proporcje się trochę wyrównały, bo jednak się okazało, że trochę więcej chłopców odpadło niż dziewczyn. Dziewczyny wytrwałe dały radę. Dokładnie. Dziewczyny mają w sobie jakąś taką siłę, po prostu upór w dążeniu do celów i jak postanowią, że tak będzie, to tak będzie. Mhm. Czy Ania może
6: coś dodać do tego? E, no, ja, wiecie co, jestem z innego wydziału, bo ja jestem z wydziału... <grym>, inna sytuacja. <grym>, tak, jest całkiem razy. inna sytuacja, bo u mnie było na odwrót, u mnie właśnie było mniej chłopaków, dlatego że no, wydział chemiczny to jest taki najbardziej damski wydział na Politechnice. I tych dziewczyn mamy naprawdę dużo, bo u nas chyba na pierwszym roku, jak studiowałam biotechnologię, było nas 220 osób. Osób, z czego nie wiem, może 50 chłopaków na te wszystkie osoby. Ale dziewczyny są fenomenalne. Słuchajcie, jakby nie było. No, u nas najlepsze na roku były dziewczyny. Zawsze dawały radę i były świetne i większość z nich robi super kariery. Także polecamy wszystkim, którzy się zastanawiają, czy jednak to jest dla dziewczyn, czy nie jest, to próbować. Z taką myślą was zostawiamy teraz na oddech muzyczny, a
1: za chwilę porozmawiamy sobie o takim życiu dziewczyny-kobiety w nauce bardziej praktycznym.
2: Dzieje się
0: na 91,6 FM.
1: Magdalena Łabowska i Anna Lesiak cały czas są z nami, rozmawiamy na tematy kobiet w nauce, już sporo o inspiracjach było, o pracy też po tej drugiej stronie monitora aktualnie, czyli bycia prowadzącym i lekkim takim wykładowcą z dobrymi metodami, jak się okazuje, skutecznymi wobec studentów. To teraz spróbujmy sobie przeanalizować dziewczyny, jak to jest być kobietą w nauce, która myśli też o założeniu rodziny i ma mnóstwo obowiązków dookoła tego.
5: Szczerze powiedziawszy, praca jako naukowiec nie jest dosyć łatwa, bo nie mamy ograniczonego czasu, na przykład 8 godzin dziennie. To jest uwarunkowane tylko, jak badania nam na to pozwolą. Czasami jest tak, że musimy siedzieć te kilkanaście godzin w laboratorium, bo nie możemy sobie odłożyć badań na dzień jutrzejszy. Czasami jest tak, że musimy zarywać nocy, bo musimy coś tam napisać. I to jest bardzo ciężkie, żeby połączyć to z życiem rodzinnym. Zwłaszcza, że no, czas leci do przodu, czasu się nie cofnie,
1: a no niestety te badania ciągle gonią. To jest bardzo wymagające, a z drugiej strony no chce się mieć to życie gdzieś swoje własne poza uczelnią. To prawda. To znaczy, Ja
6: ogólnie jestem zwolenniczką tego, że wszystko zależy od tego, jak my sobie to zorganizujemy. I też zdarzało mi się siedzieć tutaj od rana do nocy, na przykład przez cały bo musiałam robić pomiary, bo miałam takie zadanie do wykonania, które uwaga, sama sobie postawiłam, żeby nie było, bo sama to zaplanowałam. Ale myślę, że Politechnika akurat u nas na uczelni bardzo pomaga w sytuacjach właśnie, jeżeli ktoś jest w ciąży i pójdzie na zwolnienie macierzyńskie, bo pozwala nam czy przedłużyć ten doktorat, czy są dodatkowe finansowania dla takich kobiet. Myślę, że czasy się troszeczkę zmieniły, jeżeli chodzi o wybór pomiędzy robimy karierę naukową, czy macierzyństwo, można to połączyć, tylko tak naprawdę to wszystko zależy od nas i od tego, jak my sobie to poukładamy. Na przykład często moje koleżanki idą na macierzyńskie, wiecie, na trzecim roku, bo już mają poukładane rzeczy tutaj naukowe, no i akurat ten trzeci rok to napisanie doktoratu i i już mają z czego pisać. No ale znam dziewczyny, które na pierwszym roku urodziły dzieci i teraz też już są doktorami, więc nie nie ma zależności. Wszystko zależy od tego, jak sobie to wszystko poukładamy, a Jest pomoc ze strony uczelni spora, więc no tylko trzeba się dowiedzieć, co i jak załatwić, jakie podanie złożyć. Mm-hmm. Ja Każdy, też uważam, tak. że
5: bardzo ważnym czynnikiem jest też pomoc e, naszej rodziny. Nie tylko chodzi mi o rodziców, ale także na przykład w przypadku kobiet
6: męża. O czym dobrze wiecie obie, możemy to chyba zdradzić. Ech, tak. tak Ech, o tej pomocy
1: mężczyzny, mężów możecie e, powiedzieć pewnie.
6: E, tak, ja jestem o tyle w komfortowej sytuacji, że słuchajcie, ja nie pamiętam, kiedy gotowałam. To rzeczywiście <śmiech> komfortowa sytuacja. Bo mój mąż gotuje i gotuje świetnie, więc no, nie będę mu zabierać tego, co sprawia mu przyjemność, Chlebo. Tak. Chlebo. Ja w tym czasie piszę artykuły, bądź tak jak teraz doktorat, więc no nie muszę się przejmować tym, co będę jadła. E, czy na przykład nie muszę iść na zakupy, bo wiem, że on zrobi, bo to on będzie gotował, więc odpada mi jakaś czynność, prawda, do wykonania. No ale no, no nie ukrywajmy, obowiązków oprócz nauki jest mnóstwo i czasami na przykład człowiek zapomni coś zjeść, jeżeli jest przez kilkanaście godzin na uczelni, nie? Bo robi pomiary i nie może wyjść.
5: Dokładnie. Więc... Głowa jest zajęta innymi pomysłami i myśleniem o, o badaniach a jedzenie niestety trzeba jeść, żeby przeżyć. Niestety,
1: to często naukowcy tak mówią, niestety muszę wyjść, coś zjeść, niestety muszę spać, bo normalnie
6: to jestem w nauce i żyję tym. A te takie zwykłe fizjologiczne czynności to jednak taki trudny przymus. No czasami nawet jak się robi pomiary i się ma na przykład pięć minut pomiędzy jednym i drugim, to człowiek tak planuje, żeby wtedy wyjść do toalety, no bo przecież musi zmienić próbkę, nie? Więc całkiem jest inne myślenie wtedy, jak się robi pomiary. Ja na przykład, no jak teraz piszę, zresztą z artykułami było to samo, jak złapałam tak zwane flow, no to słuchajcie, no ja nie szłam spać dopóki nie napisałam tego wszystkiego, bo przecież ta inspiracja może mi się pojawić dopiero za kilka dni. Nie można tyle czekać, no, dokładnie. Tak. Jak
5: się siedzi właśnie przy tym komputerze i, i się pisze coś, coś takiego, ma się właśnie ten flow, to ja właśnie często dostaję od męża jakąś herbatkę pod nos, tak. czy jakieś ciasteczko, żebym, żebym miała ten wyższy poziom
1: cukru, żeby tarczyło mi energii na kolejne zdanie. Tak wygląda życie kobiety nauki w XXI wieku, która ciężko pracuje, ma głowę pełną inspiracji, a to mąż może być tym, który to ciasteczko albo obiad doniesie, więc tego się trzymajmy. A za chwilę sprawdzimy jeszcze, co tam u dziewczyn poza światem nauki na co dzień słychać, chociażby w mediach społecznościowych.
2: Dzieje się.
1: Mamy dzisiaj świetne przewodniczki po świecie naukowym, dziewczyny z Politechniki Wrocławskiej, czyli Magdalena Ławowską i Annę Lesiak, które są z nami i opowiadają nam o mnóstwie ciekawych historii, które się dzieją w ich życiach naukowych i nie tylko, tych około naukowych też. Bo wiemy, że można pisać, można być w tym farworze pisania, żeby robić to na już, bo nie ma innej opcji, jeśli ma się tą eurekę chwilową. Ale można też na przykład mieć profil na
6: Instagramie, taki bardziej naukowy, zgadza się. Tak, można mieć i ja staram się tak wychodzić, wiecie, do społeczeństwa. Do tej internetowej, żeby pokazać, jak wygląda życie takiego naukowca. Oczywiście są tam zdjęcia z laboratorium takie, że robię eksperymenty, ale są też takie, że myję szkoła laboratoryjne, bo to też jest szara codzienność. Ale ostatnio przeważają zdjęcia, gdzie siedzę przed komputerem, bo tak też wygląda życie naukowca, że się dużo czyta, dużo się pisze. Oczywiście w języku angielskim, bo jest to nasz język naukowy, międzynarodowy język naukowy. No trochę staram się tam wrzucać rzeczy. Poznałam też mnóstwo fantastycznych osób, też dziewczyn, które zajmują się się nauką, robią doktoraty, albo już po tych doktoratach są. Też panią profesor, która ma własną markę kosmetyków i też się tam znajduje. Więc media społecznościowe też dają nam nie tylko takie źródło, wiecie, plastikowych rzeczy, w cudzysłowie plastikowych, ale też pokazują nam takich normalnych ludzi, takie zawody i rzeczy, które się dzieją wokół nas, ale że nie mamy świadomości, że coś takiego jest i jak to wygląda. Na przykład nikt nie interesuje się, jak wygląda praca w laboratorium, powiedzmy, albo no nie ma dostępu, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda. A ja na swoim Instagramie staram się pokazywać to, taką codzienność naukowca, chemikofizyka powiedzmy. Pod jakim hasłem
1: Cię znajdziemy na tym Instagramie? Jeszcze powiedz um,
6: Bad Scientist Girl, bo oh. ja uważam, że jestem
0: złym <śmiech> naukowcem.
6: <śmiech> Musicie <śmiech> przyznać, że te media społecznościowe
1: są dobrym narzędziem w rękach właśnie przede wszystkim chyba młodych kobiet, nie tylko kobiet, ludzi nauki, bo te młodsze pokolenia mogą się inspirować właśnie poprzez te media społecznościowe.
5: Dokładnie. Ja w zasadzie w wolnym czasie działam w zespole InSpace zajmującym się inżynierią kosmiczną i my również staramy się przez ten fanpage na Instagramie czy na Facebooku, docierać do wszystkich, nie tylko do młodych, ale do wszystkich. I staramy się szerzyć tam e, naszą wiedzę, dzielić się naszymi kulisami e, powstawania projektów kosmicznych, jak zdobywamy Marsa czy Księżyc, ale także wrzucamy różne ciekawostki związane z kosmosem i tym, co nas e, interesuje.
1: Polecamy Wam bardzo, bo też piękne sesje fotograficzne przy tym powstają w ładnych, czerwonych kombinezonach. Dokładnie. <grym> Dziewczyny, powiedzcie, oglądają Wasze plany na najbliższy czas, poza tym, że wiemy, co jest na już do zrobienia chociażby ten doktorat, ale tak w nieco szerszej perspektywie? Ja zamierzam,
5: ja ja już mam plany. Ja mam zbyt dużo planów, a doba jest zbyt krótka dla mnie. Mam w planach razem z przyjaciółką zrobić projekt dotyczący regeneracji, i na razie szczegółów nie możemy zdradzić, mm-hmm, bo pracujemy zajmica. nad tym. Top-secret. Top pracujemy nad, dopiero zaczynamy pracę nad tym projektem i dokładnie jeszcze nie wiemy, jak to w ostatecznej wersji będzie wyglądać. Ale oprócz tych projektów dalej działam w zespole Inspace. Teraz zamierzamy zdobyć Wenus, bo już zdobyliśmy Marsa, zdobyliśmy Księżyc. To czemu jeszcze? Oczywiście, nie Wenus? oczywiście że tak. No i zajmuje się jeszcze, oczywiście, typową wolnym czasem, czyli nadrabianiem zaległości, czytaniem książek
6: klasycznie. A Anna? Oj, ja nie wybiegam za bardzo w przyszłość, bo ja żyję teraz tym pisaniem doktoratu i myślę, że każda osoba, która jest w trakcie pisania albo już napisała doskonale mnie rozumie. Co dalej? Na pewno jakieś miesięczne wakacje, takie totalnie z wyłączonym komputerem i nie robieniem niczego, jak już uda się zakończyć tą sprawę. Naukowo mam grant, więc będę musiała go realizować jeszcze. Terminy, te sprawy? Tak, na szczęście jeszcze trochę czasu zostało, bo to 30 września śnia tego roku, więc spokojnie. E, raczej, jeju, słuchajcie, to jest straszne. Ja tylko myślę o tej pracy. Nie mam innych planów na ten moment. <śmiech> ale... Mam nadzieję, że nie śnisz o niej. Nie, bo nie śpię, więc nie mam możliwości. E, ale e, może powiem, co lubię robić w wolnych czasach i na co chciałabym poświęcić więcej czasu, to dłuższe spacery z moim pieskiem, którego bardzo uwielbiam i który mnie też wspiera w pisaniu. Często siedzi i patrzy, dlaczego piszę zamiast iść z na długi spacer. Także na to bym chciała poświęcić więcej czasu i obiecam że jak tylko skończę pisać, jak już się obronię, to będzie miała dwóch godzin, nawet trzy godzinne spacera, nie tak jak teraz, tylko 20 dwudziestominutowe. To na pewno mocno na to czeka. Na Oj. koniec
1: jeszcze, no przyjemnie się z wami gada fantastycznie, muszę przyznać, ale musimy kończyć, bo czas nas też tutaj szczypie powoli. Powiedzcie proszę wszystkim młodym dziewczynom, dziewczynom, które już studiują może i wahają się, czy warto w tą karierę naukową Pójść. Co byście im powiedziały tak od siebie, prywatnie bardzo?
5: Ja życzę wszystkim młodym kobietom, które decydują się na taką karierę, róbcie to, co kochacie, nie przejmujcie się opiniami, tak jak pani profesor powiedziała, róbcie to na co macie ochotę. Ale przede wszystkim nie poddawajcie się i bądźcie wytrwałe w tym, bo czasami zdarza się taki kiepski dzień, że coś nie wychodzi, ale macie na pewno w swoim środowisku osoby, które was wspierają, które dają wam siłę takiego kopa codziennego do do kolejnych waszych małych sukcesów. Także nie poddawajcie się.
6: Tak, a ja bym chciała życzyć właśnie odwagi, takiej zwykłej życiowej odwagi do podejmowania właśnie nowych, wyzwań, bo nawet jeżeli by wam się nie udało, no to co z tego? Możecie spróbować coś innego, więc bądźcie odważne dziewczyny!
1: Przyłączamy się do tego bardzo mocno i bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękujemy, dziewczyny. Trzymamy za wszystkie Wasze plany mocno kciuki, za to, żeby wszystko się nie udało, tylko zostało wykonane, bo udać się to jest takie nieprzyjemne słowo i chyba mało adekwatne do tego, co robicie. Tak, życzymy Wam szczęścia, a nie fartu. O, <śmiech> dokładnie tak. Magdalena Łabowska i Anna Lesiak, doktorantki z Politechniki Wrocławskiej były z nami w tej godzinie. Dzieje się, a na koniec niejako taka klamra kompozycyjna. Zaczynaliśmy nasze dzieje się od Jakuba Jastrzębskiego i, i jego życzeń, a zakończymy na... Roberta Sokołowskiego.
0: Drogie kobiety nauki, w dniu Waszego święta chciałbym życzyć, aby nigdy w Was nie zginęła ta najzwyklejsza, ale jakże niezwykle istotna dziecięca ciekawość. To ona napędza zarówno do zadawania pytań, jak i znajdywania odpowiedzi. Na przestrzeni lat pokazałyście, że jesteście obecne w świecie nauki oraz jak bardzo istotną rolę odgrywacie. Nie zapomnijmy, że ta ciężka praca nie tylko zapisała się na kartach historii, jak odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie, ale również trwa ona obecnie. Nie poddawajcie się, bądźcie ciekawe oraz zadawajcie pytania. Tego oraz owocnych przyszłych badań życzy Robert Sokołowski, Redakcja Naukowa oraz całe Radiolus. Luz. Włącz się na 91,6 FM.
1: Wydanie specjalne dzieje się, dobiega już końca w ten czwartek, tłusty czwartek. Ale Agata Grzech, gotowa do artefaktów, jest z nami. No i na pewno nie zgadniecie, jaki temat was dzisiaj czeka w artefaktach.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja mogę, bo to chyba już stało się taką tradycją, taki rymowany suchar? Oczywiście,
1: bardzo proszę. (śmiech)
5: Tak jedę na rowerze i tak sobie wymyślam właśnie te rymowane sucharki. I uwaga, nie ma nóżek ani rączek. Nasz dzisiejszy artefakt to... Pączek.
1: Świetnie, więc radzimy uzbroić się w pączki do tej audycji. Chyba będzie dobry motyw. Macie jeszcze kilka minut, żeby tak zrobić i żeby było apetycznie przy tym. A my wam za dzisiaj dziękujemy. Marta Gil, Martyna Dziakowicz i Adam Salamon. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia i jedzcie dzisiaj dużo
0: pączków.